0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les voleurs de feu, un podcast dédié à la poésie et à l'écriture. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce deuxième épisode et je vous remercie vraiment pour vos retours sur le tout premier épisode dans lequel on s'était interrogé sur les raisons qui pourraient expliquer pourquoi aujourd'hui en France, la poésie ne suscite pas l'engouement et l'intérêt qu'on aimerait. Aujourd'hui, on va se poser une question assez basique. C'est quoi la poésie C'est une question qui peut paraître naïve, mais passé la naïveté de la question. Je me suis rendu compte qu'en réalité, je ne savais pas définir la poésie, au-delà des lieux communs et des a priori que je pourrais avoir sur elle. C'est un genre littéraire relativement bref, un art, le cinquième art compris avec la littérature, selon la classification des sept arts du philosophe Étienne Souriau, un art qui utilise les mots, le langage, D'accord, mais après. Selon Paul Valéry, qui est un écrivain, poète et philosophe français du XXe siècle, la plupart des hommes ont de la poésie une idée si vague que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie. Je trouve cette définition très juste car la poésie étant difficile à définir et étant prisonnière de bien des préjugés, il n'en reste dans notre esprit que cette idée vague dont parle Paul Valéry. Je pense que pour beaucoup de gens, comme je le disais dans l'épisode précédent, La poésie se résume souvent à l'aperçu qu'on en a eu à l'école et jusqu'au lycée. On ne la connaît souvent que sous le prisme de l'apprentissage par cœur, des règles de versification, un truc joli bien écrit, un truc d'ancien pour séduire sa bien-aimée, une vision réductrice et vague qui nous emmène loin de ce qu'elle est. Après avoir préparé l'épisode d'aujourd'hui, je ressors avec des pistes de réponses que je vais vous partager. L'idée c'est de développer des réflexions de se questionner, mais je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité des réponses ou des possibles définitions, car vous vous en doutez bien, on pourrait y passer des heures. Nombre d'écrivains et de poètes ont donné leur définition à eux de la poésie, je vais donc vous proposer celles qui ont retenu mon attention, pour nous aider à mieux la cerner, si tant est qu'on puisse réellement le faire. D'emblée, je pense qu'on peut dire qu'il n'existe pas une définition qui définirait à elle seule ce qu'est la poésie, mais de nombreuses définitions. Bon ça, ça nous simplifie pas la tâche, c'est sûr et je sais même pas s'il est correct de parler de définition parce que définir quelque chose, c'est un peu l'emprisonner, l'encadrer, le limiter. Et je pense que justement, le propre de la poésie, c'est d'échapper à toute définition et à toute règle. Même à ses propres règles. Bon, l'épisode d'aujourd'hui pourrait s'arrêter là si on s'accordait à dire qu'aucune définition ne peut être attachée à la poésie. Mais on va quand même essayer de mieux comprendre ce qu'elle est. Dans son petit éloge de la poésie, le poète Jean-Pierre Siméon, après avoir constaté que l'essence même de la poésie est son inconstance, tente de dégager une définition de la poésie. Selon lui, elle est l'exploration continuelle de toutes les formes possibles de la parole humaine et la preuve donc de son irréductible liberté. La poésie est même le lieu d'une liberté sans limite. Et il propose cette définition du poème que je trouve magnifique. Le poème est un seuil qui mène à l'intensité perdue, d'une présence pleine à soi, au tout de la vie, à la vertigineuse intensité du réel et à l'ivresse d'être qui naît en nous de simplement l'approcher. Ok, donc la poésie serait l'expression d'une liberté sans limite qui nous mènerait à l'intensité du réel et à l'intensité d'une présence pleine à soi. Quelque chose qui nous ancrerait en fait dans le réel et dans l'existence, dans la vie intérieure et extérieure. Je vous propose maintenant de continuer avec Victor Hugo, Shakespeare, Chateaubriand et Paul Claudel. Ouais, ça fait du monde, mais ils vont nous être utiles. Que nous disent-ils Pour Victor Hugo, la poésie, c'est tout ce qu'il y a d'intime dans tout. Pour Chateaubriand, la poésie, c'est le chant intérieur. Et Shakespeare nous dit que la poésie est cette musique que tout homme porte en soi. Enfin, pour Paul Claudel, la poésie, ce sont des mots avec de la musique à l'intérieur, mais qui en sortent. J'espère ne pas vous avoir assommé avec euh, ces définitions, mais à travers elles, on peut dégager deux grandes idées. La poésie renvoie à une certaine musicalité, et à l'intime, à l'intériorité. La poésie serait donc une musique intérieure que chaque homme, que tout homme porterait en lui, et qui serait exprimée à travers des mots qui porteraient eux-mêmes une musique intérieure. Ici, on a aussi cette idée d'universalité de la poésie comme quelque chose qui germerait en tout homme, et qui trouve son aboutissement dans cette citation de Lautréamont, qui est un poète du 19e siècle, connu notamment pour les chants de Maldoror, il nous disait « la poésie doit être faite par tous, non par un ». Mais donc pour en revenir à cette idée de musique intérieure, qu'est-ce que ça veut dire Cette musique renvoie, je pense, à ce qui nous tient en vie, au feu qui brûle en chacun de nous, à ce qu'on aurait dans les tripes et dans le cœur, à quelque chose d'à la fois mystérieux et profondément ancré en nous. Pour exprimer sa musique intérieure, le poète utilise les mots. Sartre disait d'ailleurs que le poète ne se sert pas des mots, mais il les sert. Et c'est vrai je pense, mais en soi c'est vrai aussi souvent pour la prose. Le poète sert les mots parce qu'il leur donne une toute autre dimension, celle de la poésie, loin de l'usage courant, convenu, habituel des mots. En plus de la musicalité intérieure, du poète exprimé par le langage, la poésie porte aussi en elle une dynamique, une musicalité dans le sens du rythme. Même si une poésie ne respecte pas les règles de la versification, il y a toujours une rythmique servie soit par le langage directement, l'emploi de rimes, d'allitérations, d'assonance, etc., soit par les images renvoyées par les mots. Donc jusqu'ici, on a essayé de comprendre la poésie surtout du côté du poète, dans le sens de la création de la poésie, de son surgissement. Du côté de celui qui va lire la poésie, la citation qui, je trouve, exprime le mieux ce que serait la poésie, c'est celle de Roberto Juaros qui est un poète argentin relativement contemporain, car son œuvre est parue dans les années 50, jusque dans les années 90. Il disait « La poésie est un extraordinaire accélérateur de conscience ». Je trouve que cette citation dit tout. L'intérêt n'est pas de la paraphraser, mais la poésie c'est un peu une conscience qui vient s'adresser à la nôtre, pour l'interpeller, la réveiller, l'alerter, lui ouvrir ou lui rouvrir les yeux, la secouer, la reconnecter à la vie. Tout ça me permet de faire un lien vers André Chédide, femme de lettres et poétesse française, qui a dit « Si la poésie n'a pas bouleversé notre vie, c'est qu'elle ne nous est rien. Apaisante ou traumatisante, elle doit marquer de son signe. Autrement, nous n'en avons connu que l'imposture. » La poésie serait donc un bouleversement. Un bouleversement de l'être, du cœur, de l'âme, de la conscience, des sens, de ce qui pourrait être endormi en nous. J'avais aussi envie de m'intéresser rapidement aux lien entre la poésie et le beau parce qu'ils sont souvent associés dans notre imaginaire commun. C'est un sujet complexe, je trouve. Dans la poésie, il y a de la beauté et une recherche de la beauté comme dans toute autre expression artistique, en peinture par exemple. Mais je pense qu'elle ne se résume pas à la beauté au sens de l'esthétique mais à une beauté qui transperce par les sentiments. C'est la beauté du texte qui va nous toucher au-delà de sa beauté esthétique par l'élan, l'émotion qu'il va faire naître en nous. D'ailleurs, je ne pense pas que la finalité première de la poésie contemporaine soit la beauté. La finalité de l'art en général dépend des époques, mais ça aussi c'est une question à part entière sur laquelle on ne va pas s'étendre. On vient de tenter de comprendre un peu plus ce qu'est la poésie, mais je pense qu'on aura beau essayer de la définir, les définitions seront incomplètes comme si d'une certaine manière elles nous échappaient un peu. Et pour tout vous dire, J'avais même peur en avançant dans la préparation de cet épisode que de tenter de trop la définir et de trop la comprendre, ça lui enlèverait un peu de magie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui me ramène pour conclure cette première partie à cette citation de Federico García Lorca, un poète et dramaturge espagnol du XXe siècle. « Toutes les choses ont leur mystère, et la poésie, c'est le mystère de toutes les choses. Dans cette deuxième partie, je voulais enchaîner avec une toute autre question qui est la suivante. Toute poésie est-elle poésie Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais je vais vous expliquer. En fait, je me suis demandé, du fait de la difficulté même de définir la poésie et de l'extrême liberté qui la caractérise, qu'est-ce qui fait qu'un texte est considéré comme de la poésie ou pas Qui décide qu'un texte relève de la poésie Est-ce que c'est l'auteur parce qu'il présente son œuvre ainsi Est-ce que c'est l'éditeur parce qu'il va donner une existence à l'œuvre en l'éditant et en la reconnaissant comme telle La poésie doit être un bouleversement, pour reprendre l'expression d'André Chédide. Mais un bouleversement provoqué par un texte, peut-il être universel Ou est-ce qu'il ne peut être que subjectif La poésie, comme tout art, est assez subjective. On a des textes qui vont parler plus à certaines personnes qu'à d'autres, on ne va pas tous être touchés par les mêmes textes. Donc à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la bonne et de la mauvaise poésie Certaines poésies sont-elles plus valables que d'autres entre guillemets Toutes ces questions m'ont refait penser à ma lecture de lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, poète et écrivain autrichien né en 1875 et mort en 1926. Dans ces lettres, parues à titre posthume, Rilke répondait à un jeune apprenti écrivain du nom de Franz Capus, qui souhaitait obtenir de lui des conseils et, et son avis sur les poèmes qu'il écrivait. Rilke lui disait alors de ne pas tourner son regard vers le dehors, que personne ne peut apporter de conseils et qu'il n'y a qu'un seul chemin, celui d'entrer en soi et de chercher ce qui nous pousse à écrire. Il disait aussi qu'une œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité et que c'est la nature de son origine qui la juge. Donc pour Hilke, il est vain de chercher l'approbation hors de soi pour juger la qualité d'un poème. Cette question de savoir ce qui fait ou qui décide de la qualité d'une œuvre littéraire m'a amené vers une autre question. Qu'est-ce qui fait un chef-d'œuvre Qui décide qu'une œuvre littéraire, un poème, un recueil de poèmes est doté d'une telle qualité qu'on peut le hisser au rang de chef-d'œuvre Je pense que c'est un mélange entre la réception des lecteurs face à une œuvre, l'accueil fait par le grand public, comme on pourrait dire, entre la critique littéraire, les prix littéraires accordés, les critiques de la presse, les cercles d'auteurs et aussi le fait qu'une œuvre soit étudiée à l'université ou dans le milieu scolaire. La postérité est aussi un bon indicateur de la portée d'un texte d'un auteur, Parfois, c'est même la postérité qui va rendre justice à une œuvre. L'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura intéressé et n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos points de vue. Vous pouvez partager ça avec moi sur Instagram, ce sera un plaisir de pouvoir échanger là-dessus avec vous. S'il devait y avoir un mot de la fin, de ce que j'ai appris moi-même en préparant cet épisode, c'est 10 ans de la poésie Écrivons-en, faisons-la vivre, mais n'essayons pas trop de la comprendre, ni de la définir. Avant de nous quitter, je vais vous proposer la lecture d'un extrait de « Mémorial de l'île noire », une autobiographie poétique de Pablo Neruda, qui était un poète, écrivain, diplomate et homme politique chilien, né en 1904 et mort en 1973, que je n'ai jamais encore lu mais que j'ai très envie de découvrir. La poésie Et ce fut à cet âge, la poésie vint me chercher Je ne sais pas, je ne sais d'où elle surgit De l'hiver ou du fleuve Je ne sais ni comment, ni quand, non Ce n'étaient pas des voix Ce n'étaient pas des mots, ni le silence D'une rue elle me hélait, Des branches de la nuit Soudain parmi les autres Parmi des feux violents ou dans le retour solitaire Sans visage elle était là et me touchait Je ne savais que dire Ma bouche ne savait pas nommer mes yeux étaient aveugles, et quelque chose cognait dans mon âme. Fièvre ou elle perdue, je me formais seul peu à peu, déchiffrant cette brûlure. Et j'écrivis la première ligne confuse, confuse, sans corps, pure ânerie, pur savoir de celui-là qui ne sait rien. Et je vis tout à coup, le ciel égrené et ouvert, des planètes, des plantations vibrantes, l'ombre perforée, criblée de flèches, de feux et de fleurs, la nuit qui roule et qui écrase l'univers. Et moi, infime créature, grisée par le grand vide constellé, à l'instar, à l'image du mystère, je me sentis pure partie de l'abîme. Je roulais avec les étoiles, mon cœur se dénoua dans le vent. Un grand merci à vous d'avoir suivi cet épisode, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode des Voleurs de Feu.